0: Mit navn er Lasse Skov Lindsted, og jeg læser statsmuskab ved Københavns Universitet. Og jeg er i dag med min medvært, Alex.
1: Hej, jeg er Alex Arashan Kallé, og jeg læser en Ph.D. i Teoretisk Musikk og nanoteknologi ved Lunds Universitet.
0: Og i dag skal vi snakke om økonomisk historie, og derfor har vi inviteret en historiker ind i studiet i dag. Og det er dig, Asar Velkommen til. Tak skal du have. Øhm, du har udgivet sådan nogle, nogle relativt let tilgængelige bøger om om Danmarkshistorien og, og demokrati, og som Strømse, hvis jeg husker ikke. Ja, det er rigtigt. Øhm, og så, nogen kender dig måske, fordi du er gået viralt på P3, for at øh, fortælle Danmarkshistorien på et minut.
2: Cirka et minut, ja.
0: Cirka et minut, cirka. minut øh, ja. Og øh, du er aktuel med en bog, der hedder En romersk mønt, og der er fulde. en retkæftet version af økonomisk historie, fra et sydfynsk jernaldermarked til fald. Og den, øh, den udkommer den 5. marts. Det gør den. Jeg tænker, vi kan starte Siden du sådan skriver en hel bog om økonomiens historie, kan du fortælle os om de store linjer?
2: Altså, mit fokus er meget, når jeg, når jeg laver historie, handler meget om nutiden. Og, og sådan, hvordan til, til derfor, altså, hvis man skal skrive øh, detaljerne undervejs, så skal vi jo ind på hver enkelt bunde verdenshistorien, det er den enorme alligevel. Men hvis man tager det helt ordentligt set, så kan man sige, at indtil omkring år 12-1500, så handlede økonomi i virkeligheden om, hvad Gud tænkte eller guderne afhængig af, hvor man var hen, ikke? Men, men om det gik godt eller dårligt, om man var rig, om man var fattig, hvordan tingene blev fordelt, det var noget, Gud havde bestemt, og så var det sådan set bare menneskenes opgave at leve i det, indtil vi døde, og så kunne vi så håbe, at vi kom i paradis eller hvis vi var heldige, så røg vi i helvede. Men omkring 12-1500, der sker der noget, og det, der sker, det er, at det, vi kalder renaissancen, sætter ind, og det har en meget sådan individualiseret forståelse af, hvad, 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 hvad mennesket er for noget, men har også nogle andre forståelser økonomi. Det er meget baseret på handel, og, og, og datidens tænkere har den grundlæggende opfattelse, at den mængde velstand, der er i verden, den er konstant. Altså det er et nulsumspil, hvor, hvor der er øh, øh, en vis mængde guld og sølv, og det er det eneste, der er været, og, og så må man ellers forsøge at kæmpe om det gennem handel, gennem konkurrence, gennem krig, eller hvad man nu havde af, af midler til rådighed. Og så, så bliver økonomien i virkeligheden til sådan et, et statsligt spil om at skaffe sig selv mest muligt af den her velstand, der er. Der er stadigvæk ikke nogen overvejelser egentlig om, hvordan man fordeler det her. Altså, det, det er stadigvæk den samme. Der må man kæmpe mellem øh, klasserne, mellem de grupperinger, der er i samfundet for at, at få tingene. Men der er altså kun den her mængde, så det gælder om at få ravet den til sig så, øh, så meget som muligt. Og omkring år 1700, så sker der så et skifte igen, og det kommer sig af, at lige pludselig så, så begynder man at se anderledes på tingene. Videnskaben begynder at dukke op, og ikke i videnskab, som vi måske opfatter det i dag, men en forståelse af, at vi må kunne analysere os frem til det. Og først og fremmest, så ligger der i, i datidens tænkning en, en grundlæggende forståelse af, at vi kan forandre vores virkelighed. Altså, vi kan forbedre vores vilkår. Vi er ikke afhængige af Gud. Vi er ikke afhængige af, at der er en fast mængde af noget. Vi kan selv skabe mere værdi øh, på en eller anden måde ved at agere i, i verden. Øh, og så er det især en gruppe franskmænd omkring nogen, der hedder fysiokraterne, en fyr, der hedder Cuisine, som går ud og siger, at i virkeligheden, så er der ikke en... Æh, hvad skal man sige? Det, der skaber værdi i verden, det er ikke guld og sølv. Det, der skaber værdi i verden, det er jord. Fordi gennem ejerskabet af jord gennem dyrkning af jorden, så kan vi forandre vores øh, levevilkår, så kan vi få mere mad. Og, og, og det er et ret afgørende moment i en verden, hvor langt størstedelen af befolkningen øh, sulter. Ikke? Så, så det bliver noget af det. Og nu begynder det at gå stærkt, ikke? for allerede få år efter, så er der en, øh, en øh, skotsk moralfilosof, der rejser rundt i Europa som del af sådan en dansesrejse for en hertug, hvor han ligesom følger med. Han hedder Adam Smith. Og Adam Smith han finder på en ny måde. Han siger, nej, det er slet ikke jorden, der skaber værdi her i tilværelsen. Det er arbejde. Og når han så kommer til spørgsmålet, hvordan, hvordan kan man så ligesom sikre, at det her arbejder, og den her omsætning, som kommer af det her, bliver fordelt på en god måde, så siger Adam Smith, det er sådan set nemt nok. Vi skal bare blande os udenom. Så fordeler det sig helt af sig selv rundt omkring. Og der har han sådan nogle metafysiske begreber for det, som vi jo stadigvæk kender i dag, altså sådan noget med den usynlige hånd, der flytter velfærden rundt. Men Adam Smith er faktisk egentlig nede i kernen. Der er han moralfilosof, og det, der interesserer det er at få mennesker på den rette hylde og sørge for, at verdens velstand bliver fordelt retfærdigt. Så kan vi diskutere, om det lykkedes eller ej, men det, er det, det er det, han gerne vil. Og han bliver så videreudviklet af forskellige andre, som udvikler teorier om, hvordan handel virker og så videre. Den næste store skridt, det er jo så, at, at da den her måde at tænke på, den her Styrkning af den kapitalistiske økonomi i 1800-tallet faktisk kører rigtig godt. Den, den, den har jo som grundlæggende mål, at den skal skabe vækst, vi skal skabe nye værdier, og det klarer den faktisk glimrende. Der bliver virkelig vækst i, 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 i samfundet. Problemet er, at den fordeling, der er af den her vækst, den er ikke helt lige. Der har en lille bitte gruppe, der får rigtig meget, og så er der en meget stor gruppe, som står til, at ikke får noget. Og så er der øh, nogle nye tænkere, blandt andet Karl Marx og Friedrich Engels, der siger der sådan noget, de er ikke de første, men det er dem, vi bedst kender, der siger der sådan noget og siger, øh, kunne vi ikke fordele det her på en anden måde? Faktisk, så Marx, han udvikler jo en teori om økonomi, der siger, at i virkeligheden behøver vi ikke bekymre os om det. Han har næsten lige så læsefærd som, som Anders han siger, hvis vi bare lader det være, så, så, så går det helt af sig selv, for der er en naturnødvendighed, den måde økonomi udvikler sig på, så det ender godt til sidst. Vi skal bare så grule meget igennem. Hans grundlæggende idé det er, at han er faktisk enig med Smith i, at, at det der skaber værdi her i, i tilværelsen, det er arbejde. Men han siger, at man, øh, øh, man fordeler det forkert, fordi dem, der ejer produktionsmidlerne, de tager en alt del af det, og så alle de andre demokrater selv. Og så siger han, at den eneste måde, at, at dem, der arbejder kan slippe ud af det, det er, at vi de slutter sig sammen, overtager magten magt over produktionsmidlerne og fordeler al verdens velstand og retfærdigt. Men faktisk glemmer vi tit den del af Marx, hvor han siger at først, at det er indgroet i vores verden i vores måde at tænke på, så holder vi op med at producere for at blive rigere og rigere, så holder vi op med at have staten, vi holder op med, med vold og mor og alle de andre ting, og så kan vi alle sammen leve sammen i fred og fordragelighed. Og det siger Marx, det her det går helt af sig selv, vi kan slet ikke undgå, at det bevæger sig den rigtige vej, så, så det, det gælder om, det er at etablere nogle vilkår, der, der får processen til at glide øh, hurtigere og hurtigere. Ja, det kan vi så diskutere senere om, om hvorvidt han, den der historiske nødvendighed har vist sig at være helt lige så smooth, som han havde regnet med i hvert fald. Men under alle så sker der jo så det, at nu er der de her to grundforståelser af, hvordan økonomi skal styres. Enten en, hvor vi skal have arbejde, det er vi alle sammen enige om, men, men, men nogen siger, at vi skal bare lade det være, og så må de rigeste ligesom, så siver velstanden ned, også til de fattige. Og en anden, der siger, at nej, de fattige de bliver sgu nødt til at tage magten for sig selv. Og, og de to øh, måder at se det på, de smelter sig sammen omkring år 1900, og så får vi forskellige og velfærdsstater i langt det meste af den vestlige verden. Og når jeg siger det sådan, så er det fordi, at der er selvfølgelig en meget, meget stor forskel på USA i 1960'erne, hvor den Distribution af velstanden i samfundet er meget lille, og så sammenlignet med Sverige, hvor distributionen af velstanden er meget, meget stor. Men den grundlæggende idé om, at vi lader kapitalismen køre, og så samler staten nogle af pengene sammen og fordeler den ud til dem, som har mest brug for det, eller til de ting, vi synes er vigtige, det er grundlæggende den måde, velfærdsstaten fungerer på, både det ene og det andet sted. Den tager så omkring 1970 øh, en ideologisk forandring og bliver forandret til noget andet, fordi vi får det, som vi kan kalde neoliberalisme, vi kan også kalde det nyklasticisme, måde at se økonomi på, men som i virkeligheden er en amerikaniseret forståelse af, at vi skal forsøge at at hele vores verden. Og den, den måde at tænke på, den overtager efterhånden velfærdsstaten. Og da muren falder i 1989, og alternativet, den store kommunistiske øh, alternativ, forsvinder, så, øh, så bliver det den enerovende måde at tænke på. Og så får vi det, som, som vi efter min bedste overbevisning stadigvæk lever i, nemlig et, 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 et neoliberal dogme, hvor vi et eller andet sted tror, at nu har vi fundet den, endelige måder at se økonomi på, og det er, så kan vi føre den nødvendige politik, hvor vi alle sammen får det bedre, og så går det fint. Efter min overbevisning, så har vi dermed også opløst velfærdsstaten. Fordi formålet i den nye model, som Ove Kaj Petersen er konkurrencestaten, det er ikke længere at sørge for, at borgerne i samfundet har en mulighed. Det er jo det socialdemokratiske projekt, det kan vi kunne lide eller lade være, men det handler om, at borgerne skal have mulighed for et fornuftigt liv for at være borgere i samfundet. Men nu handler det faktisk ikke om det mere. Nu handler det om, at borgerne skal blive producenter, som kan forøge vores konkurrenceevne, sådan at vi kan udkonkurrere de forbandede kinesere og svensker og alle mulige andre ubehagelige mennesker, der løber rundt, sådan at vi kan få en stor del af velstanden. Og på mange måder så er vi tilbage ved år 1500, hvor vi har øh, den her velstand, der er i verden, og nu gælder det bare om, at vi skal have nakket sig meget som muligt af den øh, her på øh, i den her del. Okay, du kan godt tage flere detaljer med, men du bader om de store linjer i, i økonomiens historie. Det, 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 det er sådan, som jeg ser det.
1: Du har givet sådan en meget godt historisk overblik nu, mm. øhm, og det har du gjort som historiker. Det gør jeg. Øhm, Er der nogle ting, som økonomien som fag overser i økonomiens historie, som du kan, bedre kan se som historiker?
2: Jeg tror, at det der er, er økonomernes problem i, i, i meget af det, de gør altså fordi meget økonomi er jo ret øh, øh, udmærket, men, men for det første så er økonomi og historie og humaniora jo to forskellige ting. Altså økonomerne er samfundsvidenskab, de forsøger at finde lovmæssigheder, de her evige sandheder, som er dækkende. Og det gør, at de samtidig begynder at tro, når de har fundet noget, som er, er sandt, som de mener, de kan bevise eller finde evidens for, så tror de, det er evigt. Altså, øh, øh, det møder vi jo tit, det der, men nu, nu ved vi jo, vi, det kan jo ikke passe. Vi, vi ved for eksempel, som en evig sandhed er grunden til, at vi går på arbejde, det er, fordi vi får løn for det. Og så siger økonomerne, der kan ikke være andre grunde til at gå på arbejde, end fordi du får løn for det. Og så er det historikerne, der siger, jo, det kan der faktisk godt, fordi til andre tider, der har vi haft andre grunde til at gå på arbejde. Vi har haft andre motiver for de ting, vi gør. Og hvis vi anerkender, at det er forandret, så kan det også forandre sig igen. Og dermed, så efter min mening, så er det sidste mange års økonomiske debat er blevet øh, kedsommeligt. Fordi den er domineret af en diskussion om, hvem der kan bedst kan manipulere en given statistik til at vise, at det neoliberale dogme er det eneste rigtige, vi kan se verden på. På den måde der bliver økonomi til en utrolig kedelig ting, hvilket egentlig er lidt for det betyder jo ret meget for os alle sammen et eller andet sted. Så jeg tror, at historikerne har evnen til at se historicitet. Vi kan se, at de ting, som man tror er evigt, at i virkeligheden ikke er det. Det er til gengæld relativt dårligt til sig at komme og sige, hvordan går det så om 10 år eller 15 år eller 20 år? Det, ikke, det har vi ikke en faglige kompetence for overhovedet, og, og, og det skal man så også være klar over. Så, så i det øjeblik, jeg bevæger mig hen over 2020, så, så bliver mit gæt lige så godt som dit, eller øh, en eller anden, vi finder ud på gaden. Hvilket ikke afholder mig fra gæt bevares, men, men, øh, men, men det er bare ikke, jeg har ikke en videnskabelighed
1: overhovedet, når vi taler frem i tiden. Ja, lige før vi fortsætter til det næste, næste økonomisførsmål, mm. så øh, jeg gætter på, at der er også nogle historikere, der prøver at finde nogle historiske bevægelseslove. Er der ikke det? Altså, hvordan fungerer det?
2: Altså, det er, det er der faktisk, det er gået rimelig meget måde. Altså, øh, øh, man kan sige, at Marx gjorde det jo, altså, og, og, og der er jo det fede ved at Marx, er, at, at næsten alle videnskabsgrene påstår jo, at Marx var øh, hørt til det. Ikke? Altså, økonomerne mener, at han var økonomer, filosoferne mener, at han var filosofer, historikerne mener, han var historiker. Og, og han, han laver jo den der udviklingslinje, og, og, og Leningen gør det for, for så vidt også senere, men i... I, uh, i, uh, i, i historiefaget, der er der især omkring uh, uh, popper uh, et brud med hele den her måde at se det på, fordi vi som historikere altid har forsøgt at ligesom, foregribe, hvordan det er. Og, og derfor er der i, i dag i moderne historievidenskab meget få, der forsøger at lave de her, de her, de her lovmæssigheder. Og man kan også sige, det er vel også lidt belært af erfaringen, fordi Marx' øh, øh, udviklingstrin, at vi går fra, fra, øh, fra, øh, fra feudalisme til kapitalisme til fascisme, og derefter, øh, efter en, en lille hurtig kvik revolution, så er vi klar med, socialismen. socialisme har vist sig, at det holder jo ikke helt godt. Altså, i virkeligheden, så går vi fra fødderlisme til øh, kapitalisme, og så går vi til fascisme, øh, og så går vi nogle gange tilbage til øh, kapitalisme igen, og så går vi til fødderlisme en gang, eller til fascisme en gang til, og så virker det, som om vi fangede en eller anden dødsspirale lige der. Ikke? Men, men altså, det, det er det der øh, sidste skridt, det er jo ikke formået for nogen at lykkes at, at komme derhen. Så, så vi kan også sige, at de historiske erfaringer, vi har, er måske nok ironisk, at vi ikke øh, kan forudse i fremtiden.
0: En af de ting, du gør i din bog, der er, at du dedikerer en betydelig del af den til, til velfærdsstaten og velfærdsstatens historie. Og du nævner ligesom, at der er nogle vigtige, centrale personer At et billede på hverdagsepokke. Du nævner blandt andet Bismarck, Stavning, Jens Otto Kraw, og måske også Margaret Thatcher som, som nogle i hvert fald som de definerende personer for hverdagsepokke.
2: Det er jo klart, at hvis du havde spurgt Bismarck, skal vi ikke uh, uh, lade os inspirere lidt af socialismen og så lave en ny velfærdsstat, så ville han have klønget op af muren. Det er, der, det er der ingen tvivl om, at det, det er ikke det, der er hans projekt. Men men Bismarck sidder nede, da han har vundet krigen i 1871, den tysk-franske krig, fået samlet Tyskland ved en stor højtidlighed i Versailles, i, uh, i 1771, uh, 1871, der, 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 der står han i en situation, hvor han blandt andet kan se lige ind til Paris, hvor Pariserkommunen kommunen har, har taget gang i den, og når han kommer tilbage til, til Berlin, så er der oprør, der er voldsom fattigdom, og der, der er en, en ret stor tilslutning til den socialistiske bevægelse. Og han siger så, hvordan, hvad kan vi gøre med det? Og det han så gør, det er, at han iværksætter, hvad vi kunne kalde begyndelsen til velfærdsstaten. Det er jo ikke... Det er jo ikke sådan, som, som vi kender den fra dengang jeg var barn, men det, det, men det, var, det var for eksempel sygekasser. Det var øh, fattigunderstøttelse til, til, til de her mennesker. Det, han tager med sig der, det er i virkeligheden sådan et traditionelt... Øh Øh, herreideal, sådan en, 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 hvad hedder det, en, en, en godsejer ude på landet, som, som selvfølgelig er over sine, sine, sine ansatte, men som jo også har en forpligtelse til at sørge for dem, når de kommer i nød, og har et, et kristent øh, næste kærlighedsbudskab, der, der også ligger i det, som ikke handler om lighed, men som handler om, at hvis man er ved at dø, så putter. Og det tænker han så ind i samfundet og siger, nu laver vi nogle forsikringer. Og den her forsikringsstat, det er sådan set Bismarcks opfindelse, men den bliver udviklet meget. Vi får den i Danmark under koncerkspræsident Estrup, som jo er Danmarks sidste rigtige diktator. Og han gør lidt det samme. Han modellerer meget af sin tænkning efter Bismarck, og der kommer mange af de her forsikringsplaner. Og der har, det har vi der i slutningen af 1800-tallet, hvor man ser, at, 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 at arbejdsklassen slutter sig sammen. Vi ser de tidlige fagbevægelser, øh, Louis Pio og gelle for de andre bliver ligesom inspireret af den internationale, altså Paris af kommunen. Men, men så forsøger Estrup at slå det ned. Men det er altså en forsikringsstat, hvor man forsikrer sig, og så støtter staten de her forsikrings øh, Ordninger. Og, og noget af det hænger jo sådan set ved den dag i dag. Altså man, man kan jo se det for eksempel i den amerikanske økonomi nu, hvor hele Obamacare-diskussionen jo faktisk er sådan en forsikring. Obamacare er jo ikke, nu er der gratis sygehuse til alle, det er nu for alle forpligtet til at få en sygeforsikring, så vi kan få det her styr på det. Vi kender det også i Danmark fra dagpengesystemet, hvor vi jo alle sammen er forsikret. Og så, når vi bliver arbejdsløse, så kan vi få en vis bidrag mod, så underkast os altens pinsler på et eller andet jobcenter. Men, men sådan er det jo. Men, 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 men det er forsikringsmodellen. Ikke? Den bliver så afløst, når vi kommer op i, i begyndelsen af 1920'erne. Nok primært, fordi at man... Man oplever jo en ændring i forståelsen af det efter den russiske revolution. Der ser man en splitning af af de venstreorienterede partier i mange lande i Danmark. Der foregår det med Stavning. Han rykker ind mod kongen efter påskekrisen og og bliver bliver gode venner med med den del af det. Og, Og de rykker ind mod midten, og det skiller så partiet op i to dele. Du har en kommunistisk del, og så har du en en socialdemokratisk del, som ligesom har deres... Og socialdemokraternes nye form for velfærdsstat, den er meget fokuseret derefter 29 på de her problemer, som opstår i forbindelse med... med, 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 med krakket, børskrakket i 1929. Så der er enorm arbejdsløshed. Der er konkret sult. Og der, og der sker også det, at efterspørgselen i samfundet går i stå. Altså, der er ikke nogen, der har et interesse i at købe varer. Og når der ikke er nogen, der køber varer, så kan man selv ikke sælge sin varer. Så har man ikke penge til at købe nogle andre varer. Og stille og roligt, så går hele systemet i stå. Øh, den, den kapitalistiske mølle begynder at male baglæns. Og, og det er relativt uhensigtsmæssigt. Og så er det jo at socialdemokraterne, siger, at det vi har brug for nu, det er at få bragt penge ud i samfundet. Og det, de så gør, det er, at de siger, nu vil vi understøtte de fattigste, dem der er svageste, de arbejdsløse. Det gør vi, de på flere måder. De gør det ved at for eksempel sætte arbejde i gang, offentlige arbejder. Lillebæltsbroen, ikke? Uh, uh, Route 66, som er blevet til en, uh, hver barns uh, kendskab, da Cars uh, fra Disney kom. For Men Route 66 er jo bygget uh, for at få uh, sat gang i hjulene offentlige bygningsværker, som blev sat i gang. Det er John Maynard Keynes, den engelske økonom, der er man bag det, men Socialdemokraterne de hugger det, og så bliver det bygget op og så får vi den her nye stat. Det betyder, at man i 30'erne, der får vi arbejdsløshedsunderstøttelse. Vi får gratis øh, uddannelse. Øh, billigere uddannelse i hvert fald, for det er ikke gratis hele vejen igennem. Øh, vi får øh, sundhedsvæsen, der kan nogle ting, og vi begynder stille og roligt at få bygget den her nye velfærdsstat op. Og det Socialdemokratiets egentlige projekt, altså den velfærdsstat, Socialstatens velfærdsprojekt, især i Norden, det handler om, det er at det grundlæggende er et småbrorligt projekt. Det handler om, at der er en gruppe arbejdere, som sidder og kigger på borgerne ind i byen, som sidder og spiser ved de hvide duer, og som har råd til at købe et sommerhus, og som har råd til at, at gøre alle de der ting, og gå til fine koncerter, og alle de her ting, og så siger Socialdemokraterne, så en ding, måske vi afhrappen, og så går de ellers i gang med at sørge for, at alle danskere, de kan få lige præcis det her. Og det virker. Altså, det, det må man øh, skulle grundlæggende give dem. Altså, øh, øh, det projekt lykkedes jo. Øh, godt nok ikke sådan lige med det samme. Men den bevægelse, den ser vi sådan op igennem 20- og 30'erne, udviklingen af den... Det viser ikke snakker så meget om, at der er der så også ligger et racehygienisk element i det, der ligger et meget stærkt nationalistisk element i den socialdemokratiske velfærdsstat, som så også bliver stimuleret op igennem 30'erne. Det gør ikke så meget, fordi vores sydlige nabo han, de har også noget nationalisme, så det passer sgu meget godt. Der, der er lidt, lidt gang i den der, ikke? Efter 2. verdenskrig så sker der så et nyt skifte, fordi så kommer der en ny gruppe af socialdemokrater. Det her Jens Otto og... og øh, Æh, Viggo Kampmann og, og den slags, det, de er en, en ny slags for Stavning og NCS'en og de der før 2. Øh, verdensrige socialdemokrater, det var arbejdere, som drømte om at komme op i overklassen og trække hele øh, det med. Så den nye generation, de kommer fra borgerskabet, det er, det er akademikere, økonomer, øh, øh, statskundskabere, øh, som, som inspireret i høj grad fra, fra USA går ind og siger, vi, vi er nødt til at og udvide den her velfærdsstat. Vi er nødt til at gøre noget andet ved den, og det de siger, det er, at vi har et problem, fordi de mennesker, der sidder og er velhavende, de bare skal betale til dem, der er nede i bunden, så vil de til sidst holde op med at synes, det er deres projekt, og derfor vil de enormt gerne udvide den her velfærdsstat, så alle får andel i den. Og så laver de den universale velfærdsstat, som er den, som jeg er vokset op i, er fra 1972, som er et, et projekt, hvor man dybest set gratis uddannelse, gratis sundhedsvæsen, børnescheck. alle danskere får et løft for en, en økonomisk relation med, med staten, og det kender vi fra de nordiske velfærdsstater, hvor det er ekstremt tydeligt, men man vil også kunne se det andre steder i verden, hvor det ligesom skubber sig frem. Det er det, vi kunne kalde den socialdemokratiske velfærdsstat. Jeg, synes, jeg kan godt lide de her velfærdsstater, fordi de har ligesom den der, de har ligesom den der fælles ting, hvor man siger at, for, at, at, at forsikringsstaten, det er, sådan en, det er sådan en forening, man er medlem af, hvor man har købt sig til nogle rettigheder, og så har man nogle pligter. Det, det er sådan den algori, når man kommer til 1930'erne, socialstaten, så er det sådan slægt. Altså det er ligesom, at min fætter har lige pludselig øh, smadret sin bil, eller min, min mormor har øh, mistet sit, sit arbejde, og så må jeg selvfølgelig hjælpe i den her helt ekstraordinære situation, hvorimod at den nye socialdemokratiske velfærdsstat, det er en familie. En familie, hvor vi alle sammen... Øh, 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 giver hinanden, og der, vi tjener nogle penge, og så fordeler vi stort set det hele, og så bliver der måske givet lidt lommepenge til, til de rigeste, så de kan øh, købe sig en Porsche, eller hvad man nu har brug for, for at leve nogenlunde tilfredsstillende liv. Altså, eller, men, 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 men det er sådan en, en meget stærk øh, refordeling af det her. Men den amerikanske inspiration, der ligger bag det, altså den her videnskabeliggørelse af, af det, den har også nogle bieffekter. Det trækker nogle andre linjer med, og det er dem, vi så ser, da, 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 da den kapitalistiske økonomi, der ligger bag alt det her, kommer i krise i 1960'erne og 70'erne på grund af Vietnamkrigen og på grund af øh, det, der hedder Bretton Woods, altså at, at priserne, måden at pengens værdi bliver fastsat på, kommer i flux, og vi har øh, øh, krisen i Mellemøsten, hvor, hvor OPEC-landene lige pludselig hæver prisen gevalgtigt på, 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 på olie, hvilket er en meget, meget ubehagelig oplevelse for, for, for vesteuropa, der har bygget hele deres verden op omkring det. Så får vi så nogle diktatorer installeret dernede, så vi slipper for det pjat. Altså, men, 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 man kommer i krise. Og så er det så de redskaber, man så vælger, dem trækker man også fra USA. Og så er det at velfærdsstaten, stiller og roligt omdannes til den her konkurrencestat, som, som det er i dag. Og hvis du skal have hovedpersonerne i det, så er det jo de her øh, socialdemokratiske finansminister. Ikke? Altså, vi, vi kan godt øh, drille lidt og så sige Palle Simonsen, som jo strengt havde var øh, konservativ i den sidste slutterregering, øh, og Måns Lykketoft og Bjarne Koridon øh, på et senere niveau, Tor Petersen. de har alle sammen grundlæggende den samme forståelse af, hvordan økonomi fungerer. Altså de har forskellige partibøger, og, 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 og jeg tror ikke, at Thor at Petersen kan synge, når jeg ser et rødt flagsmælde, det kan Barne Køreton, han kan bare ikke forstå den. Men, men, men der er den der, den der ensartet måde at se det på, hvor det så skifter over igen, og så får vi det her... Uwe Kai-Petersen, der er professor, eller der var professor ude på CBS, han er emeritus, han får etableret det her begreb omkring konkurrencestaten, og hans postulat er, at i virkeligheden så er det her nye samfund, det er også en konkurrence, eller en velfærdsstat, fordi den fordeler dem. Men det mener jeg ikke, den er netop på grund af det her med, at vi gør det ikke for at gavne hinanden, det er ikke solidaritet, der ligger nede bag, den nye velfærdsstat, det er derimod en effektivisering for at kunne håndtere os i en konkurrence med resten af verden. Så man der er de her bevægelser, men man kan sige, at forsikringsstat, socialstat, socialdemokratisk velfærdsstat og, og så konkurrencestats, altså afvikling af velfærdsstaten, det er bevægelserne. Og så er det interessante, så er det så, når man så siger, at den her konkurrencestat, der vokser ud af velfærdsstaten, er det så fordi, at Bjarne Kordan er en skift som har mishandlet velfærdsstaten, eller er det, som jeg har tilbøjeligt til at mene i virkeligheden, en logisk konsekvens af den socialdemokratiske velfærdsstat, at den nødvendigvis må ende der? Fordi hele vejen igennem det her, det der ligger under det er, at vi har en kæmpe stor kapitalistisk motor til at ligge nedenunder og drive vores motivation, vores samfund, vores relation mellem mennesker, som er, er helt indgroet i vores, øh, vores underbevidsthed. Og, og den har jo nogle bestemte træk i den måde, vi opføres på. Det handler om, at vi skal være bedre end de andre. Jeg, var, jeg, jeg har to børn. De, nu er de, de er efterhånden ikke børn mere, de blive blevet store. ikke men, men da jeg var ude ved den ene, øh, den ældste, som blev født i 99, der er der vel ind på fødegangen. Når, når, når mødrene de skal sove, så går fædrene de går med de der små vugger øh, op og ned ad gangen, for at få de der unger til at blive ved med at sove. Og, og det jeg lagde mærke til, det var, at øh, når man så stoppede og snakkede med de andre fædre, så blev det ret hurtigt til en konkurrence om hvem der havde det største barn. Altså helt, helt nede i de her små orange krybber, man kører rundt med, der er vi allerede gået i gang med at lære de der små unger. Nu skal I høre, det det gælder om, det er at være større, stærkere, rigere og klogere end alle de andre. Og, og den indoktrinering af børnene, lige fra de, fra de helt små, den, den gør jo også, at, at, at det er logisk for dem at trække i, i de retninger, som vi, som vi gør. Så efter min overbevisning, så, så tror jeg, og det er jo ikke en videnskabelig tolkning, for så er vi igen med fremtiden, men jeg tror, at velfærdsstaten per automatik, må ende med at blive til en konkurrencestat. Og jeg tror også, at konkurrencestaten nærmest på automatik ender i en eller anden form for... Ja, man bliver altid så upopulær, når man bruger ord fascisme,
0: men, 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 men der, er, der er en stat med fascistiske træk, så tror jeg, at jeg har sluppet. Mm. Okay? Altså, man kan jo se mange steder i, i Europa i dag, at der er sådan en nostalgi for de gamle velfærdsstatsdage mm. og sådan en ønske om, at vi kunne gå tilbage til det, og man kunne finde tilbage til en klassisk socialdemokratisme, eller sådan en klassisk velfærdsstat. Men du siger jo, at... Den, den, den gamle velfærdsstat førte til det, vi har nu. Ja, altså. så, så er det, så er det en, en, en realistisk strøm, den der nostalgi. Ja.
2: Nej, jeg tror det ikke. Jeg, jeg, tror, jeg tror dybest set ikke. Jeg tror godt, at altså, princippet kan man godt lige tage en cirkel mere, så vi kan reetablere den der velfærdsstat, men så vil den igen blive til noget andet. Altså, det, det, det vil være det samme. Jeg kan godt forstå nostalgien. Altså, vi bliver også nødt til at, at, at ligesom give nogle, nogle credit points øh, for, for, for det, Socialdemokraterne gjorde, ikke? hvis du voksede op i i 1920'ernes øh, Danmark, og så for sådan en som så mig, der er vokset op i 70'erne og 80'erne. Altså, man skulle være en idiot for ikke at kunne se, hvor meget bedre mit liv er, end de mennesker, der voksede op dengang. Altså, det, det, det er eddermame, øh, det er lykkedes for Socialdemokraterne, deres projekt. Der er ikke den fattigdom, den, øh, den nød, den øh, lidelse, som der var dengang. Men der kan komme det igen, fordi de fik aldrig gjort noget ved det grundlæggende problem. Altså, det er lidt ligesom som om, de bygger på sandgrund, ikke? Og, og de har bygget stort, og de har bygget flot. Og lige nu fungerer det også, men næste gang, der kommer en bølge, så vælter det. Og det er det, det jeg, jeg godt kan være en Så nej, jeg tror ikke, det er en realistisk drøm. Men jeg kan godt forstå den, fordi at den på en eller anden måde, der er også en vis form for... Øh, altså, socialdemokraterne gjorde det sgu godt, og de prøvede faktisk på at gøre det rigtige. Og, og, og det lykkedes også for dem. Og det skal vi give dem credit for, men, men det gik bare galt til sidst.
1: Kan du snakke mere om, hvor du så tror, vores samfundsøkonomiske system er på vej hen?
2: Man kan sige, at det, 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 der erfaringsmæssigt er sket, det er, at vi har fået, nogle, vi har fået et, et sæt af redskaber, som er det, som ligger i neoliberalismen. Ikke? Jeg blev gang sindssygt upopulær, fordi at jeg til en debat inde på Christiansborg om demokrati, så kom jeg til at sige, at, at Alternativet og Uffe Elbæk faktisk var neoliberale. Øh, og, og, og det synes Uffe faktisk ikke var særligt sjovt, øh, øh, han blev rimelig ræstende. Men det, der ligger i det, det er, at det han, han ville på det tidspunkt, det var, at han ville reducere CO2-omkostningerne. Og måden, at han vil reducere de her CO2-omkostninger på, det var, at han ville sige, at vi skal sørge for, at det bliver enormt dyrt at købe oksekød og enormt dyrt at flyve. Og på den måde, der bruger han jo grundlæggende neoliberal motivation til at få folk til det, i stedet for at sige, prøv at høre, vi må kunne få folk til at forstå, at hvis de bliver ved med at flyve og oksekød på den måde, som de gør nu, så stiger haven, og det kommer til at være af helvede til at bo i Afrika, når først det der cirkus, det kommer op at gøre. Og, og den der solidaritet som altan, den, den har man ikke med. Så, så, så det, det, det der øh, neoliberale argumentation med, at hvis vi sætter prisen op på noget, så kører folk det mindre, altså. Eller, eller den der med, at vi må have folk til at arbejde mere, ikke? Og, og, og så må vi, bliver vi jo nødt til at gøre det svære at være på dagpenge. Og, altså alle de her ting, der ligger i det her. Vi skal have mere arbejdskraft ud. Altså al uddannelse handler jo om at få arbejdskraft. Hvorfor? Altså hvorfor skal vi uddanne folk til at være arbejdsløse? Det skal vi, fordi på den måde, der trykker vi lønnen, sådan at vi bliver mere konkurrencedygtige, og så kan vi jord i det her skid. Altså det hele tiden er den der motivation, som ligger nede bag ved det. Er de så det er, det er måderne. Men så har vi jo også fået en ideologi som kan matche det, nemlig konkurrencestatideologien som grundlæggende er en angstpsykose, som, som vi alle sammen er blevet omfattet af, at der kommer nogen og tager noget fra os. Det kan være sydkoreanerne, der udkonkurrerer vores folkeskoler, så de unge mennesker bliver bedre ingeniører, så de kan udkonkurrere Lego og BO og de andet. Det er den ene fare der er. Den anden far, det er, at der kommer nogen, og, og, og springer os i luften. Altså angsten for, for terrorisme, ikke det, det vi bruger uhyggelige mængder ressourcer i, i vores samfund på at bekæmpe en terrorisme, som hvis vi skal være helt ærlige ikke eksisterer her. Altså, hvis du gik til Syrien i dag og sagde til, til folk, hvor mange penge vi faktisk bruger på at undgå hvad to mennesker er blevet slået ihjel af i Danmark, øh, øh, så vil de koste sig, fordi de vil kunne se alternative måder, man kunne bruge øh, den her mængde penge. Det er angsten, der ligger men det. Er også det. Den ligger jo også i, i noget så banalt, som vi har set den, øh, den måde, man bygger stat op på. Alting handler om, at vi skal undgå misbrug. Nu har vi set Britan Nielsen, og, og, øh, 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 sådan, og det bliver til sådan noget. Der er nogle onde mennesker derude, som vil tage vores velfærd fra os, og derfor er vi nødt til at holde øje med dem. I alle kommuner i dag, de har det, der hedder sådan altså nogle efterforskere. Altså folk, der er ansat i socialforvaltningerne, som bruger lønmidler i socialforvaltningerne, på at tage ud og finde ud af, hvem der bor sammen. Fordi vi engang har hørt en historie om nogen, der har boet sammen, selvom de egentlig var officielt... Øh, skilt. Det bruger vi enormt mange ressourcer på. Så, så konkurrencestaten og hele det der, det handler om, at vi skal være bange, der kommer nogen og tager vores ting. Og det kan fungere som en ideologi, som så med neoliberale redskaber kommer til at tage. Hvis jeg har i den tese, at det er sådan, det hænger sammen, så vil der jo igen, som vi alle sammen ved, når vi har med kapitalistisk økonomi at gøre, så vil der med jævne mellemrum opstå kriser. Altså det, det er en del af den, at man er nødt til at være sådan en Altså jeg hørte en liberal økonom en gang, der kaldte det sådan for kapitalismens control and delete. Altså alle de der gamle ting, der, der ikke fungerer mere. Så, så genstarter man lige systemet, og så kører det igen. Er nogen nogle personlige konsekvenser, men rent økonomisk, så kører det øh, øh, super godt. Ikke? Det er og det, vi oplevede i 2009. Hvad er reaktionerne så på de her kriser? Jamen reaktionerne er, at vi igen siger, hvad er det, vi gerne vil opnå? Vi vil gerne opnå, at ingen kan tage noget fra os. Og hvordan opnår vi det? Det gør vi ved at stramme ind via neoliberale metoder. Så længe vi bliver ved med at køre den der mølle, så vil det mulighedsrum, vi har for at leve i samfundet, blive mindre og mindre. Fordi vi hele tiden vil se indskrænkninger af borgerrettighederne, fordi ellers kommer terroristerne eller kineserne eller... Ja, whomever øh, det nu er. Vi bliver nødt til at, at have folk til at arbejde noget mere. Alle dem, der falder lidt ved siden af og, og bruger deres ressourcer på andre ting, dem bliver vi nødt til at sørge for, at få i så vi kan konkurrere. Altså, så, så indskrænker vi det øh, på en måde, hvor det ikke er at arbejde hårdt nok, hvor det ikke er at være, som alle de andre bliver til en forbrydelse mod samfundet. Så svigter du jo den der. Og, og så er der altså ikke ret langt, før vi begynder at nå ind i, i noget. Altså, jeg synes, det er, det er svært at bruge ordet fascisme, fordi det altid ender i den der med, at nej, men det bliver jo ikke ligesom nazitysdag. Nej, det gør det bestemt ikke. Det bliver et helt ny udgave af fascismen, hvor vi nu har fået internet, og vi har fået øh, 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 fjernsyn, og vi har fået øh, øh, overvågningskameraer på alle gadehjørner. Og, og, altså, øh, øh, det her kan blive helt nyt og festigt øh, på en måde, som vi aldrig havde forudset i 20'erne da vi så øh, den der bølge øh, før. Men igen... Det har jeg, jo ikke, at jeg, jeg kan ikke sidde og sige, at sådan ender det. Du spørger mig, hvad tror jeg? Det er det, jeg tror. Jeg tror, at det her det ender af helvede til. Fordi at vi ikke øh, er i stand til ligesom at knække den her kurve med de redskaber, som samfundet har tænkt sig at, at, at bruge nu. Og derfor tror jeg, at der skal, der skal noget helt radikalt anderledes til, hvis vi skal, skal komme ud af den der nedadgående spiral. Ikke?
1: Hvad, så, hvad, så driv, hvad er det store drivkraft bag det her? Altså, er det idéer og ideologi? eller er det struktur, eller en kombination? Hvad er det så til her?
2: Altså der er jo sådan en, jeg er sådan en rigtig konstruktivist, ikke? Altså se, jeg skælder ikke mellem de to. Altså idéerne og den, 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 den globale struktur, jeg, jeg tror dybest set ikke, der er forskel mellem de to, to ting. Fordi vi kan kun, det eneste, der eksisterer her i verden, det er det, vi kan erkende. Så, så i virkeligheden handler det om, hvordan vi forstår den her globale konkurrence. Altså, lad os tage de her kineser. Kineser har altid været et problem for os i Vesteuropa, lige før vi opdager, at der er noget, der er kineser. Ikke? Et, tilbage i, 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 i middelalderen, der, der var det problemet, at der var at kineserne jo gudstraf. En gang imellem, så kom der væltende sådan, hårde rytter med den giskan spidsen, ind over det hele og, 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 og spredte pest og slå os ihjel og sådan noget. Det var Så 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 den, den bevægelse, det var en ting. Så kommer renaissancen af den der, så bliver det en handelsrelation, hvor de har noget guld, hvor vi er nødt til at tage afsted stadigvæk det samme problem, vi er oppe imod. Der er en frygtelig masse kinesere, som er der, og så kommer øh, liberalismen, og så bliver det det her med, at jamen, vi, vi skal jo kunne producere noget til dem, vi skal sørge for, at der kommer noget, vi skal have deres råvarer, det bliver så imperialismens grundlæggende forudsætning. Ikke? Og så har vi så fået velfærdsstaten, hvor vi ligesom skulle samarbejde med dem, og, og sprede vores idéer over til dem, og alt det her, som, som man har gjort. Så, så den relation, vi har med, 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 med dem, med den globale struktur, som ligger i, at der er... Øh, øh, Ja, der har jo så ikke altid været en milliardkineser. Hvad med, hvor mange af dem? Der har der altid været. Altså, at den, at den bliver set gennem forskellige typer optik. Jeg tror, det er idéerne, der styrer det. Men jeg tror ikke, at idéerne kan adskilles fra den fysiske virkelighed, som vi, vi lever i. For det afhænger også af, hvordan vi oplever den. Men det, der forandrer noget, det er, når alle mennesker lige pludselig begynder at tænke på en anden måde samtidig. Og der er det, der er det idéerne, men, men det er jo ikke bare en, det er ikke bare en, en idé. Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål, om vi kan overbevise nogen om det. Øhm, der var for et par år siden, der var der en af enestesten som sagde, at revolutionen kommer om 20 år. Fordi vi skal bare overbevise folk om, at vi har rettet det her. Men, men de her strukturer er jo meget dybere. Det er jo bare et spørgsmål om at overbevise folk om, at nu skal der forandres noget, eller det her er urimeligt Det er et spørgsmål, om vi skal ændre vores grundlæggende opfattelse. Det var det russerne lærte på den hårde måde efter 1917. Fordi der blev jo lavet dekret i, jeg tror det er 1919 eller sådan noget, men nu, nu er revolutionen færdig, øh, den private ejendomsret er ophævet, og det kommunistiske idealsamfund er indført. Inko, og så Lenin, øh, han skrev under nede for neden, og der blev holdt koncerter og marscher og alt muligt andet, som man nu gør i, i Sovjetunionen, når man virkelig ville øh, 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 give den fuld hammer. Ikke? Men, men problemet var, at almindelige mennesker, de ville gerne have noget, og alle de der strukturer, der lå nedenunder, kunne man ikke fjerne. Det lykkedes jo aldrig at gøre Sovjetunionen til et kommunistisk land. Det er også derfor, at man siger, at kommunismen ikke virker. Hvad ved vi om det? Vi ved det der. I hvert fald ikke på baggrund af Sovjetunionen, for de har aldrig prøvet. Men, men de havde, de sagde alle ordene, altså, fint, ikke? Men, men de nåede aldrig til den der, og, og det er der, hvor jeg mener, det er ikke bare en idé, det er mere en, en verdensforståelse. Det er hele vores måde at se, tænke verden og os selv på, som er noget andet, hvis det skal, hvis det skal fungere. Vi kunne kalde det med, 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 med hvad hedder jeg? med så kunne vi kalde det de epistemer, altså rammerne for, hvad det er muligt at tænke. Det er det, der er nødt til at forandre sig. Og det er jo både globale strukturer afhængige af økonomi og alt muligt andet. Men de er bare meget, meget mere end en idé eller en global struktur.
1: Ikke? Er det ikke i Bonaparte's 18. Primære, hvor Marx han siger, at mennesket selv kan vælge sine handlinger, men de vælger ikke de omgivelser, de, vælger, de handler i?
2: Jo, og så er det også spørgsmålet om vi kan vælge alle handlinger. Altså det, det er igen det der med, at vi et hver givet samfund, som man lever i, hver epistem, hvis vi skal blive i fokus giver os nogle forskellige valgmuligheder, vi, vi kan vælge, der er måder at tænke på. Og det er jo også det, mange af os, der, tænker, der gerne vil tænke på den her måde. Vi faktisk gerne vil leve på den her måde. Og, og have det vi har jo alligevel nogle begrænsninger, fordi der er husleje, der skal betales. Der er, øh, øh, der er de her ting. Og vi kan heller ikke slippe det helt. Altså Jeg kan sidde her og snakke op og ned og stolpe om, hvor forfærdeligt det er med kineserne og amerikansk imperialisme. Det er alligevel en iPhone, der ligger på bordet foran mig. Jeg ved da godt, hvem det er, der tjener penge på den. Det er jo ikke de kinesiske arbejdere. Altså, altså, den den, konflikt, der altid vil være i at leve, det er jo også fordi, at vi kan ikke ikke bare flytte epistemet. Det er ikke noget, vi flytter intellektuelt. Det er noget, der, der flytter sig. Men det må alligevel starte med, at vi tænker, på, hvor kanten er, og, og, og hvad der er det rigtige. Det kan ikke gøres på en anden måde.
0: Kan man ikke også se, at der i hvert fald begynder at komme en bred anerkendelse af, at der er noget galt? Altså eksempelvis Måns Lykketoft, som jo måske er en af de neoliberale finansminister fra 80'erne, der virkelig ændrede vores velfærdsstat på mange måder. Han begynder jo selv at kritisere det, han i hvert fald selv opfatter som neoliberalisme nu. Så kan man ikke begynde at se, at der, der begynder at ske et skift af, af den her art?
2: Nu er det, altså... Øh, øh, jeg skal ikke kunne sige det med Mundt Jeg er altid lidt skeptisk over for ekspolitikere, som mens de er en og i ministerierne, der har de en opfattelse, som er det, der kan gøre, når de så kommer ud, så bliver de al... alt... Paul New blev jo også enormt øh, øh, bløder og rundt, da han, han stoppede. Op... Anders folk gjorde ikke. Det må man skulle give ham. <laughs> men, 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 men der er ligesom sådan en tendens der, når man, når man kommer væk fra det der, så bliver man mindre fanget i det. Men jeg ved faktisk ikke, om tendensen er der. Jeg, jeg, jeg synes, der er bevægelser i det moderne samfund. Jeg synes, at hele klimabevægelsen, som begynder at problematisere vækst og alt det der. Der er, noget, der er noget fedt i det. Altså, der, der er nogle rigtige bevægelser i det. Der er også nogle rigtige bevægelser i den måde, vi begynder at tale om nationalisme og internationalisme, jeg synes bare ikke, det er entydigt. Jeg synes, vi oplever både øh, øh, gode og dårlige tegn i det her, og der er jo også noget, der er noget godt i, at den måde, hvor vi ligesom siger, at samfundet kan kun være på en bestemt måde, den bliver jo også udfordret af, af sådan en klaphat som Donald Trump, der lige pludselig går op og, og på mange måder driller det her system. Ikke? Øhm, og ikke fordi jeg nødvendigvis tror, at han kommer til at gøre ret meget godt, men han kan måske være med til at, at, at ligesom sætte citationstegn omkring den her, vi kan jo ikke gøre noget ved det, verden kan jo ikke forandres. Øh, den kan i hvert fald forandres til det værre, det er han jo demonstreret øh, helt entydigt. Ikke? Så, så, så der er måske noget der. Jeg, jeg ved det ikke, jeg, jeg har simpelthen ikke, øh, jeg, kan, jeg, jeg kender ikke nok til de miljøer til rigtigt at kunne mærke, om, om bevægelsen er der, men jeg føler ikke jeg føler ikke den der, den der, nu skifter det hele. Og hvis jeg skal pege på en ting, hvor jeg alligevel tænker, det er alligevel meget, der kører, så er det den der klimabevægelse, som, som stiller nogle, nogle anderledes krav til, til tingene. Og nu, som sagt, jeg var ung omkring 1990, sådan omkring, ikke? der var jeg, der fyldte jeg 18, og, og den der, der var fandme ikke nogen begejstring, altså der var lidt sådan en jubelbegejstring for EU og det liberale projekt, og nu kunne alle øh, mennesker i Sovjetunionen også få lov til at få øh, biler og køleskaber og den slags ting. Men, men det var ikke sådan en, 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 en fornemmelse af, at nu er vi simpelthen er nødt til at forandre verden, for ellers så går der på pommer til. Det var mere sådan en øh, jamen, det går meget fedt, øh, og hvad skal vi nu læse, og, og hvad for bil skal vi køre i? Så jeg, jeg, jeg fornemmer, at man lige nu har en noget, der måske godt kunne, kunne blive noget godt, men det kan også gå i sig selv igen igen. Altså 68 havde jo ikke den store betydning. Øh, så, så
1: altså
2: så, så på den måde, der kan man sige, der, 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 der kan det jo gå den, både den ene og den anden vej. Men, men jeg må da håbe, at der sker noget i hvert fald.
1: Ja, altså tusind tak for den tur til forskemmen øh, både Danmark og verdenshistorien og velfærdsstatens øh, mulige fremtid. Hvis du vil høre mere så er Assers spog en romersk mønd og hvad der er i ud ude i bogbutikkerne fra den 5. marts. Du kan finde Radioaktiv Podcast på Facebook og Twitter, og vi er også en del af mediehuset Solidaritet, som du kan finde på solidaritet.dk. Derinde kan du også finde andre afsnit fra den her serie, flere andre podcastserier, og masser af spændende nyheder og analyser af verden omkring os. Vi anbefaler dig at gå ind på hjemmesiden på solidaritet.dk. Tjek indholdet ud, og måske overveje at blive medlem. Hav det godt.